0: Et si le, le découragement, l'usure, la fatigue, mais aussi euh, la violence, jusqu'au terrorisme, venait de la manière dont, parfois, les êtres humains renoncent à leur part d'enfance, à l'enfance qui est en eux. Cette question, elle est au cœur de toute l'œuvre de Marc Lévy que je reçois aujourd'hui dans dialogue, et Marc Lévy va, va nous dire, va témoigner de, de la manière dont lui a tenté toute sa vie, tente toute sa vie, de, de rester fidèle à cette part d'enfance, et qu'est-ce que ça veut dire Et comment on fait Comment on fait pour rester un enfant Comment on fait pour ne pas renoncer Vous allez voir, c'est passionnant. Un bonjour Marc Lévy. Bonjour Fabrice. J'avais envie de vous interroger à partir du personnage central de votre dernier livre, La Symphonie des mondes, qui s'appelle Valentin, qui est un enfant, et euh, qui ne peut pas parler. Et je me suis dit que c'était... Euh, une métaphore de quelque chose de très profond en chacun d'entre nous. Cet enfant euh, parlait de l'enfance, du désarroi de l'enfance devant le monde, et du possible. On pourrait dire que le personnage du, de votre livre, c'est un enfant, que vous écrivez peut-être à partir de l'enfant que vous êtes resté. Oui. On peut dire ça ah Oui, on peut, complètement. Qu Au fond, euh, je me suis dit euh, la mélodie de vos livres, c'est, euh, je crois, cette cette, cette manière dont vous êtes resté, euh, vous avez gardé quelque chose de votre enfance. Il y a une mélodie particulière de vos livres, et qui vient euh, de ce que vous dites, cette capacité euh, de savoir quelque chose et d'émerveillement. Oui, enfin, absolument. De, de, non, non, c'est exactement ça. Non,
1: oui, mais euh, c'est un, un, un lapsus très juste. Parce que le, les deux sont presque synonymes. C'est-à-dire que euh, l'imagination et la recherche, c'est euh, l'appel et c'est le goût de l'émerveillement. En fait, c'est euh, exactement ça. Mais qui d'ailleurs <coughs> était... Euh, euh, moi, dans ma jeunesse, c'était très moqué. Euh, vous voyez, de, 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 le goût de s'émerveiller ou le goût de l'émerveillement, il était assez moqué. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours... Euh... Moi, c'est... Un... Voir quelqu'un s'émerveiller, alors je parle pas de la béatitude idiote, euh... et euh, je dirais du côté un peu euh... Euh... fleur des champs, vous voyez, euh... enfin, à tout prix, euh, parce que ça, ça devient un genre, c'est plus... Euh... Mais le, le...
0: je trouve que c'est très, très touchant de voir quelqu'un s'émerveiller. Parce que ce qui est fort, je trouve, dans votre rapport à l'enfance, c'est qu'il n'y a pas justement que ce côté un peu, le cliché sur l'enfance, il y a une gravité. Vous avez parlé tout de suite de la gravité, mmh. votre propre gravité, de comprendre plus que ce que les gens croient. Et au fond, euh, le personnage du, du livre, Valentin, il est fondamentalement attachant parce qu'il... Il a pas, il n'est pas l'enfant comme nous, comme on l'imagine habituellement. Il, il, il est. Euh... Mais c'est très douloureux l'enfance. Euh... C'est ça que vous montre, voilà, c est, c est, c
1: est... Et c'est une, une douleur euh, qu'on comprend pas. Enfin, c'est la plus belle phrase du monde. Euh, enfin, la plus belle phrase que je, qui me vient à l'esprit, euh, c'est le, le Petit Prince. Quand il dit et, et si j'ai enfin tout le passage, et il dit si j'aimais une rose et qu'un mouton vient et la mange et si je m'en suis occupé, si je l'ai chérie et si un mouton la mange, c'est pas une chose sérieuse ça. Et, et quand Gérard Philippe dit, parce que le texte est sublimement dit par Gérard Philippe, quand Gérard Philippe dit c'est pas une chose sérieuse ça, ça résume euh, ça résume
0: toute la déchirerie. Donc là il y a oui, moi ça résume toute mon enfance. C'est-à-dire et de votre vie encore aujourd'hui parce oui. qu'il y a quelque chose en vous. Au fond, même le livre, il est écrit parce que quelque chose de votre enfance. À partir de l'enfance, vous dites non à… Euh, C'est un livre qui parle de la barbarie, de la manière dont on déporte les enfants d'Ukraine en Russie. Mais au fond, euh, vous le faites avec euh, ce côté d'un enfant qui, en, qui comprend et qui en même temps euh, souffre de, de, de cette situation. Mais on fait, comme si l'enfance en vous permettait que euh, l'effroi ne vous détruit pas, mais vous donne la vigilance de le regarder.
1: Je crois qu'un adulte est, est capable de, de mentir aux autres et de se mentir à soi-même, alors qu'un enfant, il est capable de mentir aux autres, mais il a beaucoup de mal à se mentir à soi-même, parce qu'il a, un, parce que quand on est enfant, on a une, on a une émotion qui n'est pas encore maîtrisé par le mensonge. Euh, vous voyez, enfin, le mensonge n'a pas pris le pas sur l'émotion. Sur sur Alors, le mensonge, il est parfois... Quand, quand les, il y a des émotions qu'on masque, parce que ce sont des émotions qui sont inscrites dans la souffrance. Mais l'enfant le, le, peut être un orateur extraordinaire, mais il ne peut pas être un politicien. Vous voyez, parce qu'il ne il, il, il peut pas corrompre sa pensée. Il peut mentir, mais il n'a il a pas cette, cette science de corrompre. Alors après, la question, c'est de savoir si par la suite, c'est un, un atout un handicap. Moi, je sais que je n'ai jamais réussi à la corrompre. C'est-à-dire que je, sais, je suis incapable. Euh, comment dire vous pouvez me mettre dans le type le plus important et le plus puissant du monde euh, si je ne suis pas d'accord avec lui et que s'il si y a des choses, c'est cette personne qui me... Euh, je suis incapable de, de, de courtisanerie, c'est un truc que je ne sais pas
0: faire. On je sent, me... moi je pense que c'est pour ça que les gens lisent vos livres. Parce que je pense que vous les aidez à se reconnecter avec, à cette part-là. Que vous l'habitez tellement que quand on vous lit, euh, on y revient. Ben, vous écrivez à partir de là. Même le, le style, le rapport au temps, le rythme de, des phrases, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça.
1: Non mais, il y a quelque chose. Vous voyez, par exemple, dans ce roman, euh, le, le personnage principal, c'est une infirmière. Et, euh, et le, 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 le médecin dans le livre, à un moment où elle, elle a... On va dire que le poids de l'adversité commence à peser trop trop lourd sur ses épaules et euh, son son ami chirurgien euh, pour l'aider à se ressaisir lui dit écoutez on ne choisit pas le métier d'infirmière si on accepte la défaite et c'est drôle parce que moi je sais que quand j'étais euh, quand j'étais enfant et encore plus adulte je n'ai jamais, jamais réussi à être fasciné par une star. C'est-à-dire que moi, vous m'assiez à côté de Madonna, ça ne me fait ni chaud ni froid. Enfin, si sa conversation est sympathique, je suis ravi de la rencontrer. Mais euh, je m'en fous, mais complètement, oui, qu'elle soit... Euh, J'ai choisi Madonna parce que j'aime beaucoup l'artiste, parce que je trouve que c'est une femme géniale, etc. Donc c'est pas du tout... Euh... Mais le statut de star ne m'impressionne absolument pas. Mais en revanche, assez étrangement, si je suis à côté euh, d'un artisan ou d'un aide-soignant, une hein, euh, aide-soignante, une artisane ou un artisan, je suis dans mes petits souliers tellement je suis impressionné. Parce que je suis extrêmement admiratif euh,
0: de l'amour des métiers. Je, je, qui pour moi est... ment pas. pas.
1: Est, parce que ça fait partie des sens de la vie.
0: Je, je... C'est le que c'est le, le même émerveillement devant la solidité, le côté concret, ça aussi c'est un peu... Et la le rôle de la, et, le, et, le, et le, le, la véritable
1: appartenance à une société. C'est-à-dire que euh, vous pouvez, bah, bien sûr qu'aujourd'hui la représentation la plus flagrante de la société, c'est celui euh, à qui on donne une tribune, vous voyez, c'est les 364 spécialistes qui sont devenus spécialistes dans l'ascenseur en montant sur le plateau de BFM ou de LCI ou... Et c'est... Pour moi, c'est une question... Euh... C'est même pas une question, c'est quelque chose qui va de pair avec une... une comment on va dire le, 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 le délitement du tissu social. Je me souviens, dans mon enfance, quand on, par exemple, quand on regardait les dossiers de l'écran. Il y avait un film et puis il y avait un débat. Et en fait, les gens qui étaient au dossier de l'écran, c'était des gens, la plupart du temps, de la société civile, hein, qui venaient pour leurs compétences. Et il euh, y avait sur les, sur les plateaux, parfois ça s'engueulait, hein, mais euh, il mais y avait quand même. Euh, L'idée générale, c'était d'agréger les, con les connaissances, vous voyez, de les additionner. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Le but des plateaux, c'est de provoquer un buzz pour les soustraire. C'est-à-dire que. Et au milieu, j'allais dire, de cette cacophonie, vous voyez, euh, quand je vois le... le, le C'est très simpliste que je vous dis, mais il faut le comprendre presque un peu dans le cadre de la philosophie chinoise qui est dans votre bibliothèque. Mais quand je vois le boulanger qui fait son pain en silence, vous voyez, euh, l'infirmière qui soigne en silence, euh, le, le, le cordonnier qui fabrique faillite qui répare une chaussure en silence. L'horloger qui, oui, qui, fait, qui, qui fait tourner le temps en silence. Je me dis en fait, c'est ça la société, c'est ça le tissu social. C'est-à-dire que parmi tous ces sens de la vie qu'on ne cesse de chercher. Et quand même, l'envie de se dire qu'on a accompli un truc dans, vous voyez, dans notre existence. Finalement, il n'y a que deux choses euh, où on est un peu en contrôle, je dirais, enfin, a... c'est le fait, quel que soit son métier, de l'avoir accompli avec nos forces et nos faiblesses. Et je ne parle pas d'excellence, hein. je parle d'accomplissement. Et puis, euh, l'amour du compagnon, ça des fois est deux, Et l'amour de nos enfants, c'est inconditionnel.
0: Comment vous avez fait pour euh, réussir à garder euh, ce rapport à votre enfance, à cultiver ça à ne pas la laisser se recouvrir par euh, les habitudes, les conventions, le souci de plaire, au, de plaire sans arrêt aux autres Parce que, au fond c'est tout ça, les, les, les mécanismes qui nous font perdre notre enfance. Euh...
1: Je crois que il bah, y a l'éducation. Je parle pas de l'éducation seulement à l'école, hein, je parle de l'éducation sentimentale euh, de nos parents. Je crois que la Croix-Rouge, ça m'a beaucoup aidé. Regardez l'enfance. Oui, parce que le, le... cette question, euh, c'est celle du centre de gravité. Où est-ce qu'on le place Moi, par exemple, euh... j'ai beaucoup aimé Sartre à l'école. Jusqu'au jour où je me suis dit qu'il avait dit quand même, qu'il avait écrit la phrase la plus con du monde. Et oui, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Je me souviens, un jour, j'avais osé dire un mot de travers sur un grand écrivain. Et Irène Fra m'avait fait la gueule pendant, pendant, pendant six ans. Euh, et donc, quand, quand Sartre écrit L'enfer, c'est les autres, euh, est -ce, comment on va dire, c'est une Alors. Vous voyez, c'est exactement ça, quand à un moment donné, à force, euh, à force de prétendre, on devient prétentieux. Parce que c'est une phrase d'une prétention, pour moi, euh, terrifiante, quoi. « L'enfer, c'est les autres hein. », c'est le constat du paresseux. Vous voyez, c'est celui qui consiste à dire euh, « le monde, c'est le terrorisme, le monde, c'est la haine ». Et puis après, on en revient euh, à l'infirmière vous euh, voyez, au boulanger, qui dit non, non, mon vieux, le monde, c'est de faire du pain pour les autres, c'est de se bouger, c'est pas de rester assis à la terrasse du fleur, hein, en ayant un regard supérieur, en disant, ah, oh, l'enfer, le, c'est les autres. C'est... Euh, non, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que le, le bonheur... Parce que moi, par exemple, ma conception de la vie, c'est que le, le bonheur, ça n'est... Le bonheur, c'est les autres. Et surtout pas l'enfer. Donc, euh, la Croix-Rouge, ça m'a beaucoup aidé, parce que... Parce que la Croix-Rouge, enfin, quand vous rentrez à 18 ans, la Croix-Rouge, ça, ça détache le centre de
0: gravité euh, de votre nombril et ça le projette justement vers les autres. C'est beau parce que donc garder son enfance, ça veut dire euh, placer son centre de gravité au bon endroit et paradoxalement, c'est se décentrer de soi-même. Mais l'enfant On... ne fait que ça, se décentrer de lui-même. Quand, quand vous regardez un enfant
1: à qui vous donnez des jouets, euh, et que vous voyez qu'en une seconde, cet enfant part dans un monde imaginaire, qui est le monde imaginaire des jouets. Il a cette capacité
0: extraordinaire de, de, se, de se décentrer, de, de sortir de son propre corps. Et c'est ça un peu pour vous, l'imaginaire. L'imaginaire, ce n'est pas ce qu'on en raconte souvent, mais l'imaginaire, c'est cette capacité de s'ouvrir, euh, de, de sortir de soi. Euh. Mais c'est le, le,
1: d'avoir, on, on, on porte en nous euh, on porte en nous plein d'univers et on porte en nous plein d'identités et on porte, en nous, on porte en nous plein de mondes imaginaires. Après, il y a euh, tous les interdits euh, et tous les filtres, que, 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 que tous les murs finalement, qui euh, euh, les éducations, euh, les systèmes. les Mais, Comment vous dire le, le... ce qui est plus ce qui est plus beau c'est toujours hors du cadre par exemple c'est un, para... un des grands paradoxes de la création aujourd'hui euh... quand vous c'est le grand danger de l'algorithme si vous prenez le rapport, euh, le rapport au cinéma par exemple moi c'est un, 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 un monde que j'ai l'occasion de côtoyer alors vous avez plein de décideurs qui ont très peur de décider puisque c'est pas eux qui vont faire donc euh, ils ont un a priori finalement de spectateurs euh, ou de professionnels euh, de, de spectateurs professionnels mais jamais de de faiseur vous voyez c'est le producteur du concert c'est le producteur du concert c'est pas c'est pas le compositeur c'est producteur il a du métier il, il sait ce qui marche et comme il sait ce qui marche euh, il, il, est, il est complètement programmé, euh, il s'autoprogramme à reproduire ce qui a marché. Sauf que la création, c'est pas ça. C'est clair. C'est le contraire de ça. Et donc, le, le producteur génial, c'est celui qui entend le disruptif. Alors, dans tous les milieux, vous avez toujours ça. C'est-à-dire que vous avez un jour un, un Stromae qui arrive, par exemple, et qui fait une, une sonorité différente des autres, puis après il y en a 70 qui vont, faire, voyez, de la, qui vont copier la musique de Stromae, et qui vont faire d'autres albums. Mais il y en a un qui tout à coup arrive avec un son,
0: ou avec une image, ou avec un texte. Euh... Donc c'est ça aussi l'enfance, c'est la capacité d'oser euh, inventer son propre chemin. Mais bien sûr, c'est de ne pas copier. Le, 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 pour
1: moi, le plus grand producteur du monde de cinéma, c'est le producteur qui est toujours un enfant. Et euh, parce que quand vous êtes enfant, si on vous offre un garage et que la, la boîte du garage fait plus rêver que le garage, l'enfant joue avec la boîte. Il joue pas avec le garage. Et ça, c'est pas, euh, pas empirique ce que je vous dis, je l'ai vu. J'ai offert un jour à mon, mon fils aîné maintenant, il avait, et ça a été une leçon géniale. J'étais allé lui acheter pour Noël, il avait acheté un garage. Et le dessin du garage sur la boîte était mieux que le garage. Et il n'a il a jamais monté le garage, il a, il a joué avec la boîte. Et les voitures, il les faisait rentrer dans la boîte. Et il avait raison, le, le, le garage était beaucoup. Il y avait une perspective, il y avait une avenue derrière, il n'y avait pas tout ça. Non. Et hop, il est parti dans son monde imaginaire. Euh, et c'est. Enfin, comment vous dire La création, quel que soit le domaine. C'est là, je vous ai pris des. des des tavernes où je suis allé boire, mais, euh, mais euh, et je pense que le chercheur le chercheur le plus génial du monde, c'est le chercheur... Euh, vous voyez comment est-ce qu'on a est découvert la
0: pénicilline C'est marrant ce que vous dites, me fait penser, moi j'avais rencontré euh, Boltanski, qui était ce grand artiste, euh, et je lui avais montré euh, un travail que je faisais à l'époque, il m'avait dit « tu fais un peu... vous faites un peu comme si vous étiez un enfant, mais vous n'êtes pas assez un enfant, moi j'ai appris mon travail, en jouant avec euh, mon neveu pour comprendre la question d'échelle à partir de vraiment de l'enfance. Et il faut que vous, ayez vra vous retrouviez vraiment plus profondément l'enfance pour être juste. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, d'arriver oui, oui. à trouver en soi euh, cet espace très profond, très étrange de, de, de l'enfance. Parce que c'est au fond trouver cette... C'est ça la question, c'est comment on réussit à, à avoir le... Il y a une discipline pour retrouver cette enfance en nous et pas devenir le producteur qui juste copie, parce que c'est plus facile de copier. Donc là, il y a quelque chose comme une certaine bah, On une en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'en fait...
1: Euh, il faut, il faut, en fait, il ne faut pas avoir peur de s'émerveiller. Je, je, je me suis souvent posé la question en me disant « Mais pourquoi on perd ce truc-là alors qu'on sait tous que c'est formidable ?» Et je crois qu'en fait, c'est parce qu'on cède à une posture. C'est-à-dire, enfin, quand je dis on cède, ce n'est pas une généralité. Hein, parce que moi, j'ai rencontré plein de gens, heureusement, dans ma vie, qui, qui, où vous voyez tout de suite l'enfant. Hein. Et, euh,
0: et puis et ça on... se travaille. Puis on peut le perdre et puis on peut le cultiver davantage.
1: Oui, mais en fait, je crois que c'est assez sincère. Je crois que Comment vous dire Ça se travaille comme, euh, comme, comme quelqu'un qui, qui aime la bonne chair et qui a tendance à prendre du poids. Encore... Je vous en parle en connaissance de cause. Et, et euh, <rire> comment vous dire? Ça, ça se travaille. Mais, mais, mais le, le comment vous dire? La, nat... la nature est plus forte que le travail, heureusement. C'est-à-dire que ça se travaille parce qu'à un moment donné, vous dites, tiens, il faudrait quand même que je fasse attention pendant deux, trois jours. Mais, mais vous ne faites pas, vous voyez, du. de la restriction à votre religion. C'est plutôt le contraire. Donc, je crois que le. le... Et c'est marrant, Et, et, et j'étais sur le pont de la Concorde et je marchais comme ça et, 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 et un, un monsieur qui m'appelle par mon nom et il était avec deux de ses copains. Ils avaient mon âge, voire un peu plus. Et, euh, et comme, de façon très spontanée, euh, euh, il m'aborde comme ça, il me dit « Ah, je suis content de vous rencontrer », machin. Il me dit « Vous avez entendu euh, la blague ?». Et il me dit « Vous avez entendu la blague de Michel Boujna Elle euh, est magnifique, non ?» Je lui dis « Non, je pas entendu. » Il commence à me raconter la blague qu'il a entendue de Michel Boujna. On est en train de marcher, place de la Concorde, je ne les connais pas il y a cinq minutes. Et s'engage une congresse. Ah, la blague était très drôle, euh, donc je rigole avec eux. Du coup, je leur raconte une autre et euh, on commence à parler de Boujna Et puis de là, on est, est parti sur… Je sais pas, Et on a fait comme ça, euh, 300 mètres en marchant. Et puis on s'est serré la main, vous voyez, on s'est séparés. Et, euh, et c'était drôle parce que je voyais bien que c'était trois potes, euh, vous voyez, c'était les trois potes de la Belote, euh, qui s'adorent et qui ne sont jamais d'accord. Euh, <rire> et euh, c'était trois enfants, quoi. Et ils m'ont chopé dans leur. Euh, il m'a appelé par mon prénom et il m'a fait rentrer dans la bande cinq minutes, enfin, le temps d'une conversation. C'est ça, le, le vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je crois que c'est... Je crois que c'est euh, vraiment une question d'humilité. Quand je dis d'humilité, ça veut dire que le, 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 le pouvoir extraordinairement libérateur de l'humilité, c'est qu'on a, on a besoin d'aucune posture. Et la posture, c'est une armure qui vous pèse. Vous voyez, celui qui arrive et qui veut tout de suite montrer qui il est, s'imposer... Qu'il y a une posture dans le phrasé, qu'il y a une posture dans le vêtement, qu'il y a une posture dans la pensée. Et d'ailleurs, que la pensée soit virulente, intellectuelle, euh, euh, très engagée, enfin, vous voyez, euh, c'est pas du tout la même, euh, ou très, oui, oui, ou dans la séduction, enfin, vous voyez, tous ces, toutes ces postures, quoi. Et finalement... Euh, C'est tellement plus naturel que ça. Enfin, je crois que d'exister, c'est tellement plus naturel que ça.
0: En pensant à tout ça et en, en vous lisant, ben, comme je suis philosophe, je, je pensais au travail d'Anna Arendt qui a beaucoup travaillé sur l'enfance en essayant de, de, de prendre la mesure de ce que ça veut dire euh, la naissance, la naissance comme commencement, l'enfant comme commencement. Et Anna Arendt a beaucoup travaillé à la fois sur, sur cette question-là et sur la question du totalitarisme. Et pour elle, son engagement, puisqu'elle est la première à fonder, à forger le concept de totalitarisme, ça vient de la nécessité de préserver ce commencement, que la vie humaine, les philosophes ont beaucoup pensé à la mort, mais dit-elle peut-être pas assez à ce que c'est le miracle de la naissance, comme nouveau commencement, et que préserver ce nouveau commencement, c'est aussi ça la tâche de la pensée, et de s'opposer à toutes les formes de totalitarisme. Et j'ai pensé que c'était un peu au cœur aussi de, de votre livre parce que c'est votre connaissance de l'enfance qui vous engage dans, cette, dans, cette, dans ce qu'elle appelle le système planifié pour anéantir le miracle. Et au fond, c'est ça qui se passe dans, dans, dans votre livre et dans votre combat pour, 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 pour nous faire sentir voilà, ce que c'est un système planifié qui anéantit le miracle et qu'au fond... S'opposer au totalitarisme, c'est préserver la possibilité d'étonnement qui est cassée euh, par, les, par, par le système.
1: Est, il n'est pas cassé par le système parce que vous savez, le système, il, enfin, le système, il n'arrive pas tout seul. Le système, il demande un, un créateur et il demande ensuite énormément d'exécutants. Or, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête des exécutants qui entretiennent et développent un système qui les contraint eux-mêmes. Et, et là, euh, pour avoir travaillé un peu sur le sujet, euh, il me semble que euh, c'est la peur, principalement. Euh, la souffrance engendrée par la peur, et donc euh, qui amène euh, finalement à, à, à agir contre soi sans plus penser. Parce que si on pense... ce qu'il dit en rien du reste. Alors, dans son livre sur Reichmann, c'est un oui, peu suspens. Si on, si, on, bah, si on pense, on, on, on s'inflige une, une, une souffrance. Bah, l'enfant revient et l'enfant vous voit et il vous tue euh, de façon implacable. Hein. Euh, donc ça, c est, c est, je, je crois qu'il y a ça. Et c'est un travail qui est très intéressant parce que euh, la, la question, pour, enfin parmi les enjeux de ce siècle, il y a celui de, de trouver. Euh, le vaccin contre, les enfin, contre le, le populisme et l'autoritarisme. Parce que ce qui est très étonnant aujourd'hui, on a guéri beaucoup de maladies, mais pas toutes, et c'est euh, l'appétence de l'être humain euh, à euh, aduler le dictateur. C'est très, très étonnant. La blague de Michel Boujna, euh, parce qu'on lui posait une question euh, sur la situation actuelle, et, et il, a, il a eu ce mot que je trouve assez drôle, il a dit « mais vous demandez à un sanglier s'il est pour ou contre la chasse ?» Et ce qui est assez étonnant dans, 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 ce, dans cette fin de, de, du, 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 20, de, du premier quart du XXIe siècle, c'est de constater le nombre de sangliers qui veulent le retour de la chasse. C'est fou euh, Quand vous voyez le, 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 le... Par exemple, le populisme, pour moi, c'est une contradiction en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un autocrate qui est en général extrêmement privilégié et nanti, qui, parce qu'il est si soi-disant hors système, réussit à convaincre les plus défavorisés qu'il est leur sauveur. Alors qu'il est exactement euh, le, le, <rire> le profiteur de ce qui les maintient, eux, dans, parmi les plus défavorisés. Et, euh, et c'est un trait que je retrouve chez tous les autocrates. C'est-à-dire que tous les autocrates font partie d'une caste et pourtant fascinent. Enfin, c'est le paradoxe de la révolution d'octobre, euh, où, euh, après avoir déchu le tsar, le peuple confie le pouvoir à la bourgeoisie, euh, au lieu de le prendre en main. C'est très étonnant, ça, euh, chez lui. Et je crois que l'enfant, Puisqu'on en parle, on parle de l'enfance. Très tôt dans l'enfance, euh, celui qui va, celui qui va résister toute sa vie euh, se révèle. Résister à quoi Résister. Euh, à la fatalité, résister euh, à l'abus de pouvoir, résister donc, à l'injustice, résister à... Donc c'est
0: ça, préserver son enfance, c'est résister. B pas la sienne, préserver l'enfance. Oui. C'est assez différent. Oui, c'est juste le, je... Il ne s'agit pas de préserver son enfance, mais de préserver... L'enfance. Ça, c'est très important.
1: Et je crois que l'enfant a même le pouvoir de sauver son copain. Euh, il, a, euh, il a le pouvoir de l'emmener dans son monde et de ne pas le laisser
0: sur le bord de la route. Donc c'est ça, la résistance... C'est ça, ça que dit Anna. au fond, c'est ça, la résistance vient de préserver euh, l'enfance comme possibilité euh, de commencement aussi. Parce qu'au fond, c'est ça aussi. L'enfance, c'est la possibilité de commencer. Là où il n'y a plus d'enfance, il n'y a plus de commencement. Il n'y a plus que la répétition, il n'y a plus que l'usure, il n'y a plus que l'épuisement. Je crois enfin, je, Pardon, mais je crois qu'on enfin, on peut le
1: dire de façon plus simple. Je crois que l'enfance, c'est l'état, le, c'est le, le moment où... Euh, l'imaginaire est aussi important que le concret. Et comme il n'y a pas de responsabilité, euh, de l'enfant, parce que l'enfant n'a ni à nourrir les siens, enfin, en principe, il n'a ni à nourrir les siens, ni même à subvenir à ses propres besoins, enfin, à ses propres besoins. Alors l'imaginaire peut supplanter, euh, vous voyez, peut supplanter le concret. Euh... Et ça, c'est tout à l'heure pour ça que je faisais l'analogie avec le producteur, c'est que finalement, si le producteur euh, a peur de la création, c'est parce qu'il a une responsabilité de producteur. Et donc, il n'y a pas de filet. S'il accepte la création, il n'y a pas de filet. Alors que s'il est dans la reproduction, il s'assure que ça a déjà marché. L'enfant, il n'a pas cette peur, il n'a pas cette responsabilité. Donc lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de copier, c'est de partir dans son monde imaginaire. D'abord parce que, parce que ce, ce monde peut lui faire moins peur que le concret, et, euh, et puis parce qu'il n'y a pas, justement, de responsabilité. Donc oui, si on veut instituer euh, un monde orwellien, évidemment qu'il faut museler l'enfance, parce que dans l'enfance, euh, l'enfant va poser des questions. D'ailleurs, euh, l'enfant pose des questions et quand elle dérange l'adulte, l'adulte lui répond, écoute, laisse-moi, j'ai du travail. Euh, mais la question de l'enfant, elle peut totalement déstabiliser un adulte moi dans, dans, vrai. dans ma vie de père, et c'est ce que j'aurais fait le plus longtemps dans ma vie, c'est marrant dans les, oui, dans les obligations que je, je me suis. Euh, enfin, dont, dont je me suis obligé. Enfin, oui, où je, où je, je me suis dit, reste toujours vigilant à la question ne jamais, C'est un truc, c'est une obsession chez moi, quand mes enfants me posent une question, de jamais écouter la
0: question d'une oreille distraite. C'est aussi un, 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 des, un, un des grands éléments de l'enfance. Ouais. L'enfance est question. Non, non, mais il euh, bon, y a... Euh, papa,
1: où, euh, où, sont mes, où sont mes baskets Mais je, je trouve que quand... C'est clair,
0: non C'est clair Vous avez combien d'enfants Trois. C'est clair Moi, je me souviens, je, je, je répondais à des enfants et je, je, qui, était tout à fait, qui avait 6-7 ans, il y a un enfant qui m'a posé de la plus belle question, euh, une des plus belles questions philosophiques. Pourquoi, quand je joue, le temps passe vite, et quand je suis à l'école, le temps passe aussi lentement C'est extraordinaire. C'est la théorie de la relativité du temps. <rire> oui, enfin, oui. Philosophiquement, ça pose des questions euh, qu'il n'y a pas de temps, indépendamment de la relation qu'on qu qu ouvre avec Bien elles. sûr. Je trouve c'est... Ça va tellement à l'encontre de toute autre manière mécanique de penser le temps, le temps des horloges, mmh. J'étais, c'est sûr. Donc, y a...
1: Mais c'est là que, vous voyez, c'est marrant, si vous prenez cet exemple, euh, c'est exactement dans ce genre de, de moment magique qu'on qu renoue en fait finalement avec son enfance. Et je sais que moi, j'ai toujours voulu avoir la liberté de dire à mes enfants que je ne savais pas et que j'allais chercher pour leur donner la réponse, plutôt que de leur donner une fausse réponse. Vous encore puis, une fois pour sûr. avoir la posture de papa c'est tout ou papa ou l'adulte et ou euh, aller plus vite ou de pas, perdre, ou, ou vite, euh, ou de pas perdre la face et moi j'adore euh, ouais. j'adore quand, quand quand mes enfants me posent une question et que je connais pas la réponse et que, que ça, vous qui m'oblige à aller la
0: chercher parce que c'est eux qui m'entraînent mais c'est un peu qui m'éduque en fait il y a aussi un côté Surprenant de, de, voilà, de, de cette conviction, parce que pour beaucoup de gens, être adulte, c'est se débarrasser de l'enfance. Il y a toute cette conception qui a été euh, même longtemps dominante, que l'enfant n'est pas complètement encore un homme, qui explique aussi beaucoup pourquoi l'enfance a été si souvent maltraitée. Les enfants, parce que... Euh, donc vous, vous renversez un peu euh, cette longue histoire. Je, je crois que le... le
1: Le démon de l'humanité, c'est le besoin de pouvoir. Si, si l'homme arrivait à se guérir de son besoin de pouvoir, vous imaginez le progrès qu'on ferait Le progrès de l'humanité, c'est extraordinaire. Le, 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 c'est vraiment le cancer de l'humanité, la soif de pouvoir. C'est un, un mal. Et pourtant, je veux dire, c'est... Un... En disant ça, je vais me, <rire> je vais me faire plein d'ennemis. Parce que y a... enfin, y a... enfin, tout le monde a ce. Il enfin, y a tellement de gens qui ont ce besoin de pouvoir. Il existe dans l'entreprise, il existe. Dès qu'il y a une société, il y a une hiérarchie, il y a un besoin de pouvoir. Et moi, ce qui m'a toujours désolé, c'est quand le besoin de pouvoir était plus important que le besoin de compétences. C'est pour ça que je crois que je voue cet amour naïf et, et total au monde de l'artisanat. Parce que dans, 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 les, dans les métiers, vous pouvez rencontrer des, des fortes gueules, voyez vous pouvez rencontrer... Euh, euh, des gens autoritaires. Voyez Mais euh, ils ne sont pas autoritaires par soif de pouvoir. Ils sont autoritaires par amour de leur métier, voyez par respect. Euh. J'entendais, il euh, n'y a pas très longtemps,
0: euh,
1: un chef parler euh, de l'éducation qu'il avait reçue d'un autre chef, quand il était... Euh, quand il était commis de cuisine, et alors le, quand il parlait de cet autre chef, il, en, il, il imitait sa voix, et, et on voyait le côté comme ça tyrannique du chef. Vous voyez, enfin, oui chef, enfin bon. Mais plus il en parlait, plus on se rendait compte que le chef en question euh, n'était autoritaire que par amour de son artisanat, ce qui n'a rien à voir avec l'amour du pouvoir, vous voyez, le pouvoir pour le pouvoir. Donc je, 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 je ne rêve pas d'un monde de béni-oui-oui, -oui, où tout le monde fumerait des pétards et tout le monde se dirait « tu es beau, je t'aime euh, ». La rigueur, le travail, le progrès, ça demande de l'effort, de la sueur. Mais je, je crois que la soif de pouvoir est extrêmement destructrice. Et c'est pour ça que certains maltraitent l'enfance. C'est parce que l'enfant euh, n'a pas... De pouvoir physique, donc c'est une proie facile. Euh, il n'a pas nécessairement une résistance morale, parce qu'on peut très facilement le casser, le briser, puisqu'il est fragile. Mais, il a un, un pouvoir qui fait peur à tous ceux qui se nourrissent de l'abus de pouvoir, c'est qu'il a le pouvoir d'imaginer. Et en imaginant,
0: il est plus intelligent euh, que le tortionnaire. Donc, on voit à quel point euh, ce livre euh, rassemble tous ses fils, puisque le, le livre part euh, de, ce, de ce petit garçon, qui est un enfant au carré, au fond, on pourrait dire, il ne peut pas parler, donc il doit développer son pouvoir singulier d'enfance, on peut dire c'est un enfant au carré, et le livre parle euh, de ce qui se passe euh, aujourd'hui même euh, en Ukraine, qui est euh, le, la capture d'enfants euh, en Ukraine. Donc, euh, comment on attaque les enfants euh, le, le, Comment vous dire, Valentin
1: En fait, le, le, le roman raconte l'histoire de, de Véronica, cette, euh, cette femme qui est infirmière dans un dispensaire euh, d'une petite ville de l'Ukraine, mais que je, que je décris, que je raconte, comme si elle était une petite ville de l'est de la France. Parce qu'une petite ville, c'est une petite ville. Une petite ville hein, dispensaire, un dispensaire, c'est un dispensaire. Et pas parce que vous rajoutez un nom de pays différent qu'une maman est différente et qu'un petit garçon est différent euh, et qu'une ado est différente que c'est fou comme on se ressemble. Euh, et donc, un jour, en rentrant chez elle, cette, cette femme, Véronica, euh, qui élève ses enfants seuls va euh, découvrir que son petit garçon de 9 ans a été kidnappé par les Russes pour être emmené euh, dans un, <coughs> de l'autre côté de la frontière, euh, dans, un, dans un centre où on va euh, rééduquer sa façon de penser où on va lui attribuer une autre identité. Et en fait, ce sont trois histoires, ces trois destins. C'est le destin de cette mère qui va remuer ciel et terre pour retrouver son gamin. C'est l'histoire de Lilia, qui est une adolescente de 14 ans, qui est la sœur de Valentin qui est en pleine crise d'adolescence. La fille de et,
0: Voilà,
1: qui est en pleine crise d'adolescence. alors, Elle qui a vraiment son centre de gravité accroché autour de son nombril. Mais tout à coup, parce qu'on qu lui a volé son frère et que son frère, c'est son double, euh, son centre de gravité va se détacher de son nombril immédiatement et euh, elle, va, elle va se retrouver confrontée à, à, à un destin qui est plus grand qu'elle et elle va prendre la route pour aller chercher son frère avec un courage et une témérité euh, qui sont celles de l'adolescence. Alors c'est un personnage important dans le roman parce qu'elle, elle est justement, euh, elle, est sur la, elle est sur la ligne de démarcation. Elle est entre l'enfance et, euh, et, et l'âge adulte. Et c'était un personnage intéressant à travailler parce qu'elle est dans cette situation un peu particulière. Hein, c'est-à-dire est, -à -dire que elle est, elle est elle est déchirée, puisqu'elle est en train de faire sa mue, elle est en train de sortir de, la, de sa peau d'enfant pour devenir une femme. Et à ce moment-là, euh, elle se rend compte de ce dont, enfin, dont les adultes sont capables et de, de ce dont les enfants sont incapables. Et, euh, et, 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 et c'était un personnage passionnant, c'était vraiment une musique euh, des mots que j'ai adoré ce personnage parce que à chaque ligne, il euh, y a ce pouvoir dans son comportement, dans ses décisions, dans ses propos, dans ses mots, dans le lien qu'elle entretient avec Stéphane, euh, dans la relation qu'elle entretient avec ce chien qu'elle va rencontrer sur la route. Il euh, y a, y a une, un, un, un passage... Vous voyez, euh, de, 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 il y a, y a un, un prisme de couleurs, il y a un passage où, hop, boum Une phrase, elle est enfant, une phrase, elle est adulte, une phrase, elle est enfant. C'était... C'était un, un... C'était magique de travailler avec elle. J'ai adoré ça, C'était euh, un personnage... Elle me surprenait tout le temps parce que... Parce qu'à chaque fois qu'elle est confrontée à une situation... On va dire d'urgence, et euh, vu ce qu'elle fait, euh, c'est tout le temps. Euh, à chaque fois qu'elle est confrontée à cette situation de faire confiance hein, ou sentir le danger, vous voyez, euh, c'est elle qui m'entraînait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui me faisait basculer côté adulte ou côté enfant. Je la
0: suivais, je l'épiais. Et... Euh, Moi, je voulais qu'on parle aussi un peu de... Qu'est-ce qui vous a donné envie de dénoncer euh, ce qui se passe Si vous voulez en dire deux mots, parce que c'est vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui vous touche au plus profond. Il y a, il y a quelque chose où vous êtes beaucoup documenté. Vous mm -hmm. parlez euh, d'un crime majeur,
1: fait génocidaire, sur les
0: génocidaire sur les enfants.
1: Alors le mot génocide, euh, enfin, le, le, le génocide, on en parle beaucoup. Il y a des mots qui commencent à être galvaudés, malheureusement. C'est-à-dire il y a des mots graves. Oui, enfin, quand je dis grave, il y a des mots qui portent euh, un sens extrêmement important. Euh, et, euh, et on, on vous voyez, par exemple, en, en matière médicale, on n'aimerait on, enfin, on pas vous voyez, que nos médecins euh, banalisent les termes jusqu'au moment où on ne se rendrait plus compte si ce qu'on a est grave ou pas grave. Il y a une différence entre. Euh, une vous voyez, bénin, malin, euh, pré-cancéreux, cancéreux, cancéreux y a tout un, un vocabulaire médical qui fait que, euh, même si on n'y comprend rien, on, on finit par s'y retrouver. Donc le, 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 le mot génocide, ce n'est pas un, un mot qui s'attribue euh, euh, à la légère. Le, le mot génocide, c'est quand il y a une, une entreprise euh, déterminé, réfléchi et calculé <coughs> d'anéantir, de faire disparaître l'existence d'un peuple, de sa culture et de toute trace de son existence. C'est pour ça que le, le, la Shoah a été qualifiée de génocide, parce que le, le programme déclaré, <rire> vous voyez, des nazis, c'était de faire disparaître les juifs de la terre. Ça, c'est un génocide. Euh, quand euh, les Américains lancent une bombe euh, atomique euh, sur Hiroshima et sur Nagasaki, c'est un crime contre l'humanité, mais ce n'est pas un génocide, parce que l'entreprise des Américains n'était pas de faire disparaître tous les Japonais de la Terre, et d'anéantir de, de, la culture japonaise, et de faire, vous voyez, de faire croire que le Japon n'avait jamais existé. C'est un acte de guerre, mais vous voyez, donc ça, c'est assez important. Donc, euh, Dès qu'il y a une, une, une déclaration d'intention une programmation de faire disparaître un peuple et une ethnie dans sa totalité, ça devient un acte génocidaire. Quand Poutine envahit l'Ukraine, il appelle ça une opération militaire. Et le terme de guerre est interdit. Il est interdit au point que si vous l'utilisez en Russie, si vous dites que la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine, vous prenez dix ans de prison. Et vous ne les prenez pas virtuellement, hein. Vous les faites, vous êtes envoyé en prison euh, directement. Et moi, j'entendais beaucoup en Europe euh, les partisans de l'extrême droite hein, et de l'extrême gauche, parce que les extrêmes, qu'ils soient à droite ou à gauche, euh, pensent de la même façon, euh, soutenir Poutine, lui trouver des excuses en disant bah « Oui, c'est nous qui lui avons fait peur, l'OTAN, vous comprenez, la Russie, ceci, cela. » Et moi, je ne vous le cache pas, ces gens-là m'emmerdent profondément. Ils m'emmerdent profondément parce que ce sont les mêmes qui ont permis, euh, par, euh, par ignorance, par, euh, par bêtise crasse, euh, par lâcheté, parce que il euh, n'y a plus rien d'enfant chez eux, par revanche, par méchanceté, ces gens-là n'ont même pas appris l'histoire. C'est les mêmes qui donnaient des excuses à Hitler quand il est rentré en Autriche. C'est les Daladier et les Chamberlain qui disaient tout va bien. C'est ceux qui trouvaient toujours des excuses aux bourreaux. C'est les mêmes qui, dans le métro, quand quelqu'un se, se fait agresser, vous voyez, plongent dans les pages de leur livre en disant ⁇ ça ne me regarde pas euh, ⁇ C'est les mêmes euh, qui, qui laissent se propager euh, l'indifférence. Et l'indifférence, c'est le terreau de la haine. Euh, et c'est pour ça que je voulais que je dis, euh, sans plus de colère que ça, ils m'emmerdent, ces gens-là et je trouve que c'est très important euh, quand on en a le, le, le pouvoir euh, le moyen et le désir c'est très important de raconter parce que le, 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 le comment on va dire le carburant de la haine c'est la, la déshumanisation et le roman il humanise il nous, il nous remet au contact de gens qui nous ressemblent. Il nous fait comprendre, et il nous fait comprendre la souffrance de l'autre. Si, 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 si des romanciers avaient, euh, dès les années 30, écrit des livres, euh, non, non pas des, comment vous dire, des pamphlets politiques euh, sur le nazisme, mais, euh, mais raconté l'histoire des premières victimes du nazisme, et que des lecteurs allemands, avaient été bouleversés par la souffrance de ces victimes, <coughs> eh bien, euh, peut-être que, vous euh, voyez, un grand nombre de ces gens-là n'auraient pas cédé aux sirènes du nazisme. Donc, dans le mouvement génocidaire, que Alors, là, on quand, quand, Poutine... quand, pour terminer, là, pour répondre à votre question, pardon, j'ai fait un petit, une petite digression. Donc, quand Poutine envahit l'Ukraine, euh, parmi tous les mensonges euh, de cet homme, il déclare que c'est juste une opération militaire pour dénazifier l'Ukraine, soi-disant. Et moi, je sais dès le premier jour que ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai parce que d'abord, je, je, je sais ce qu'il a fait en Syrie. Vous voyez je sais qu'il a soutenu le, le, le régime de Bachar al assad et je sais que Poutine est un dictateur et que ce le, le dont il a peur, justement, c'est du pouvoir des démocraties et qu'il veut anéantir toutes les démocraties et surtout celles. Qui sont proches de chez lui et qui pourraient, euh, comment vous dire, donner des idées euh, au peuple qu'il martyrise et, et, et qu'il soumet. C'est quelque chose que c'est une phrase que j'ai écrite dans le roman publié un, un an avant l'invasion de l'Ukraine. Ce que les dictateurs redoutent le plus, c'est la liberté de l'autre côté, la côté de leur frontière, parce que euh, les autres se disent mais si ça marche chez eux, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous ce qui terrorise Poutine, c'est l'idée que tout à coup, euh, ben, un Russe à Moscou euh, ou en Sibérie se dise :« Mais en Ukraine, ils sont en démocratie, ça marche très bien chez eux, ils manquent de rien, pourquoi, ça marche pourquoi, pourquoi chez nous on nous fait croire que... Bon. » Mais dès le, dès le début de la guerre, la volonté de, de Poutine est génocidaire. C'est-à-dire qu'il ne veut pas... Euh, il n'a jamais eu l'intention de libérer enfin, l'Ukraine libérer de quelconque nazi. Il veut faire disparaître l'Ukraine, disparaître les Ukrainiens, disparaître la culture ukrainienne et surtout, et en plus, faire disparaît, disparaître toute trace. Comme le disait Orwell, celui qui réécrit le passé contrôle l'avenir. Et ça commence euh, très tôt euh, par, par exemple, le, le bombardement des cimetières dans lesquels reposent les grands artistes ukrainiens. Et, et pourquoi est-ce que les Russes vont aller bombarder ces cimetières eh bien, parce que la civilisation égyptienne a disparu, mais les pyramides sont là pour nous, pour, pour nous rappeler et attester de son existence. La civilisation maya a disparu, mais personne ne peut nier son existence. Les temples mayas sont... Qu'est-ce que font les dictateurs ils brûlent les, livres et ils, et ils brûlent les livres et toute trace des cultures qui ont existé avant eux. Une fois que les cultures ont disparu, on peut faire disparaître un peuple. Et ce qui survivra toujours à l'homme, c'est la culture qu'il a laissée derrière lui. Et l'exemple que je viens de. Les deux exemples que je viens de prendre vous, vous le racontent. C'est-à-dire qu'il suffit de retrouver un embryon, une trace de la culture d'un peuple et on ne peut plus nier son existence. Or, toute la Russie de Poutine, enfin toute la stratégie de Poutine, c'est d'anéantir l'Ukraine. Donc il s'attaque évidemment à la culture ukrainienne, il fait réécrire les livres d'histoire en Russie, il brûle. Il fait brûler et confisquer tous les livres qui parlent de l'Ukraine en tant qu'Ukraine. Il fait disparaître du paysage culturel, du culturel russe toute trace des artistes ukrainiens. Il envahit l'Ukraine. Il, il essaye de bombarder tous les sites culturels de l'Ukraine. Et... Il lance ce très très grand programme de kidnapping, enfin de ce qu'on appelle de déportation, mais qui est un kidnapping de déportation systématique des enfants ukrainiens. 40 000 enfants recensés, 80 000 à peu près escomptés, et dans un discours, parce que le, 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 ce qui est extraordinaire avec les dictateurs, c'est qu'ils ont ça, et, enfin, ils ont de commun avec les cons, comme disait Audiard, c'est qu'ils osent tout. En fait, il suffit de les écouter, les dictateurs. Contrairement euh, aux, aux démocrates, euh, le dictateur n'a aucune peur de dire ce qu'il va faire. Et donc, Maria lova Belova, qui est l'auteur de ce programme, elle, elle se vante même d'en avoir enlevé 700 000. Alors, heureusement, elle n'y est pas arrivée, mais ce le programme a été conçu pour pouvoir en enlever 700 000. Parce qu'un programme de déportation d'enfants de, de cette ampleur, ça demande des moyens logistiques euh, extrêmement importants et une chaîne de collaboration extrêmement importante. Mais c'est institutionnalisé par les Russes. C'est-à-dire que le programme, il est institutionnalisé à, à tous les échelons. De l'enlèvement des enfants euh, et des bébés euh, et des adolescents, euh, leur transport, la construction de centres de rééducation, c'est-à-dire qui sont des pensionnats, dans lesquels des professeurs vont leur dispenser une éducation particulière dans laquelle on leur apprend que tout ce qu'on leur a appris avant en histoire et en géographie est faux. Euh, on change leur nom et leur prénom, on leur fait croire que leurs parents les ont abandonnés ou que leurs parents ne veulent plus d'eux, ou que leurs parents sont morts. On leur fait croire que la Russie leur... Et leur bienfaitrice, et leur apporte une deuxième chance de vie, une nouvelle vie, une vraie vie. Et euh, on leur donne la nationalité russe, et on en fait des Russes. Et là, la, la semaine dernière, il s'est produit quelque chose qui est très symbolique. C'est qu'un de ses enfants, qui avait été kidnappé il y a 18 mois à Mariupol, et euh, qui avait 16 ans et demi à l'époque, vient d'avoir 18 ans. Et donc il a été enrôlé de force dans l'armée russe pour aller tirer contre les siens. Et comme il ne veut pas y aller,
0: il va aller en prison. Pour trahison. Ce que vous racontez, ils sont, ils sont aussi formatés pour redevenir des soldats. Ah oui, dès qu'ils
1: qu sont en, en post-adolescence, on les envoie dans des écoles militaires, on leur met un, un, on leur met un uniforme de. Enfin, de, 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 euh, les uniformes paramilitaires avec les russe russes sur l'épaule, et on les forme à devenir des soldats russes. Et à tuer les... Dans l'idée qu'ils aillent euh, tuer les leurs. Euh... Oui, oui, c'est le sadisme et l'horreur poussé à l'extrême. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, moi, je, je ne pardonnerai jamais euh, à ces leaders euh, d'extrême dont je parlais, vous voyez, gauche et droite, euh, de, de, avec tout ce que nous savons, vous voyez euh, de ne même pas avoir eu la décence de revenir en disant « pardon, je me suis trompé ». En imaginant qu'ils aient été de bonne foi au moment où ils lui trouvaient des excuses, que je ne crois pas une seconde. Mais, euh, mais bon, leur fascination pour les dictateurs et leur rêve de le devenir eux-mêmes est telle qu'évidemment, euh, c'est très compliqué de dénoncer. Euh... Euh,
0: ben merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Euh, c'est très bouleversant de partir avec vous euh, dans cette exploration de notre enfance et euh, de ce qui la menace partout. Merci. Merci à vous. Ben, merci d'avoir euh, suivi cet épisode de Dialogue. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains, ben, c'est vraiment tout simple. Abonnez-vous euh, à la chaîne. Vous allez voir euh, plein de formidables surprises vous attendent et ce, dès la semaine prochaine.